0: Hollitzer Trift, der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer, mitten aus dem Leben.
1: Hallo bei Hollitzer Trift, ich treffe heute Anne-Sora Berasche, sie ist Regisseurin, stammt aus Erfurt und auf ein paar Stationen, unter anderem auch im Ausland, geht sie nun in Berlin ihrer Leidenschaft als Regisseurin nach. Das ist auch sehr erfolgreich und hier in Berlin treffe ich sie auch. Sie führt unter anderem Regie bei mehreren Tatorts, die auch in naher Zukunft ausgestrahlt werden. Ich unterhalte mich mit ihr natürlich über ihre Leidenschaft, das Regie führen, warum sie überhaupt diesen Job für sich entdeckt hat über ihre alte Heimat und warum eine Jacke kürzlich bei Dreharbeiten zu Schreikämpfen geführt hat bei einer Schauspielerin. Viel Spaß! So, Ton läuft und heute ähm, habe ich einen Gast aus Thüringen, ich bin ja auch aus Thüringen, aber diese beiden Thüringer treffen sich heute in Berlin. Mhm. Ja, müssen Thüringer nach Berlin kommen, um hier zusammen zu sprechen, einen <lacht> Podcast aufzunehmen. Ja, herzlich willkommen, liebe Anne, in, in, in dem Podcast. Ich bin, wenn du dich fragst, wie ich überhaupt auf dich gekommen bin, und zwar ja. habe ich die Eröffnung der Berlinale geschaut
0: ah.
1: und dann hieß es, eine... Thüringerin, Erfurterin, ist in der Jury der Berlinale. Und da dachte ich, ah, das habe ich noch nicht gewusst, dass wir da so hochkarätige <lacht> ähm, Drehbuchautoren oder Regisseurinnen haben, die auch in der Jury sind. Und so habe ich die Anfrage gestartet. Ah, ja,
0: cool. Hat auch mich überrascht, dass ich ähm, die Anfrage bekommen habe, in der internationalen Jury der Berlinale zu sein. Mhm. Ich dachte immer, dass ich, das irgendwann, dass ich irgendwann mal so eine Anfrage bekommen werde, aber so in 20 Jahren, dachte ich. <lacht> wenn ich noch fünf Filme gemacht habe. Und das hat mich schon überrascht. Ich war ja die einzig Deutsche. Es gibt immer einen eine oder einen Deutschen mhm. in der Jury. Und äh, ja, das war eine ganz tolle Zeit. Ich hatte schon andere Jurys gemacht, aber es ist nochmal was anderes, ähm, auf die Berlinale in den Wettbewerb die Jury zu sein, weil, also den goldenen Bären auszusuchen, weil das irgendwie so meine Heimat ist, dieses Festival. Alle meine Filme liefen da. Ähm, und die ersten Erfolge habe ich da gefeiert, den ersten Preis, den ich je bekommen habe in meinem Leben für einen Film, habe ich auf der Berlinale bekommen.
1: Das war auch die einzige deutsche Beteiligung damals, kann das sein?
0: Ähm, das war 24 Wochen, mhm. aber ich hatte vorher schon äh, zwei Mütter, äh, mhm. meinen ersten langen Film, meinen ersten Kinofilm, ähm, der noch während des Studiums entstanden ist, denn der lief auch schon auf der Berlinale in der untersten Sektion, in der Perspektive deutsches Kino mhm. und hat dort die Perspektive, also die Sektion, gewonnen den besten Film gemacht, dieser Sektion. Und ich habe äh, damit, mit diesem Preis und mit, diesem, mit dieser Anerkennung, dass der Film überhaupt dort läuft, ähm, das geschafft, dass das ein Kinofilm wird. Also mhm. es hat einen Verleiher gefunden und ich war erst im dritten Jahr meines Studiums. Ich habe Regie studiert an der Filmakademie Baden-Württemberg und ähm, habe schon einen Kinofilm gehabt während des Studiums. Also das war völlig verrückt und das gibt es eigentlich nie. <lacht> Das war ein ganz guter, ganz guter Start. Und das habe ich alles der Berlinale zu verdanken. Und jetzt äh, so als Krönung äh, da in der Jury zu sitzen und den, über den goldenen Bären zu, zu, zu entscheiden, mhm. das war schon eine, äh, und du warst in Chicago schon mal
1: in der Jury. Genau, mhm. im,
0: beim Chicago Film Festival, das mhm. war auch toll. Äh, aber es ist nochmal was anderes, äh, als <lacht> Berlinale zu sein. Aber auch in, in Chicago war es auch die... Der Wettbewerb, das ist ja immer so der, die höchste Sektion des, von Filmfestivals, ähm, die dann den Hauptpreis vergeben. Und auch das war schon äh, eine coole Sache.
1: Mhm. <lacht> ich habe ja vorhin gesagt, Erfurterin. Bis Jahrgang 82. Mhm. Ich sage das jetzt, das sagt man echt nicht bei einer Frau. Ähm, ja. Aber ich bin Jahrgang 80 und auch in Erfurt groß geworden. Ja, so. wir kennen uns nicht. Wir kennen uns nicht. Nee. Nein. Erfurt nee. ist ja. Ja, gut, es ist jetzt keine Großstadt, aber 200.000, da kennt man jetzt auch nicht unbedingt jeden. Nee, ja.
0: es kommt vor, dass man sich nicht kennt. <lacht> ja,
1: ja, ja. Aber so von der, von der Kindheit hat man da sicherlich viele Parallelen in Thüringen und mhm. du hast ja dann irgendwann Thüringen auch hinter dir gelassen. Bist, äh
0: Eigentlich schon früh, mit 16, bin ich mhm. schon weggezogen aus Erfurt mhm. nach Arnstadt. Mhm. Nicht so weit, mhm. aber erstmal habe ich in Arnstadt mein Abitur gemacht, Fachabitur. Mhm. Mhm. Und ähm, war da schon nicht mehr in Erfurt und vielleicht. Ja,
1: und dann nach London, ne? Da genau.
0: Na, dann bin ich erst mal noch nach Frankfurt und habe in Frankfurt am Main Sozialpädagogik studiert.
1: Mhm.
0: Aus einer Not heraus, weil ich eigentlich gar nicht wusste, was ich machen soll mit meinem Leben.
1: Und so also war das mit dem ähm, Regie- oder Filmrichtung, Richtung, das hat sich erst später ergeben alles. Das hätte ich nie
0: gedacht, dass das ein Beruf ist. Ich wusste ja gar nicht, was, was, was machen die da beim Film und so. Also, nee, 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 Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. So Wirklich so überhaupt nicht. Aber es war ganz klar, dass ich ähm, irgendwie so ein Talent habe, ich hatte in der Schule, konnte ich immer gut Geschichten schreiben. Das waren so die zwei Sachen, die ich gut konnte. Geschichten schreiben und ähm, Kunst. Ich war mhm. künstlerisch begabt, das wusste ich. Mhm. So, so Mathe, Mathe so gar nicht. <lacht> aber Kunst und äh, Geschichten, äh, das hat irgendwie immer funktioniert. Und aber auch da wusste ich, was kann man damit machen? Also ich habe Sozialpädagogik studiert, weil das machen irgendwie alle in meiner Familie. Also
1: deshalb kein Kunststudium, sondern? Nein, was, was soll
0: man denn damit? Da kann man doch kein Geld verdienen mit Kunst. Ne? So, also, ich komme aus einer Familie, meine Großeltern, bei denen bin ich äh, zum großen Teil aufgewachsen, sind Bauern. Mhm. Ne? Die haben, und meine Mutter ist Zahntechnikerin und äh, mein Vater hat ein Restaurant in, in Erfurt,
1: mhm. eine Kneipe. So. Welches denn?
0: Sag ich nicht. <lacht> 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 Doch, kann ich sagen. Der, der, Mörtigen, der möchte, dass ich sage: Am Domplatz, dieses runde Dings da. <lacht> Ach, echt? Ja.
1: ja. Das ist ja absoluter Touristenmagnet. Ja, das kennt ja jeder, also. Absolut, absoluter Touristenmagnet. <lacht> ja. Mit
0: Bratwurst kannst du da essen direkt. Ja. Äh, ja, ja,
1: ja. Ach, das wäre ja lustig.
0: Ja. So, und ähm, genau, also da habe ich Sozialpädagogik studiert und dann habe ich aber auch schnell gemerkt, dass ich das jetzt nicht mein ganzes Leben lang machen will. Ich, das, so, meine erste Idee war eigentlich, wegzugehen aus Deutschland und das, den Beruf woanders zu machen in einem anderen Land, weil ich irgendwie. Ich konnte irgendwie ganz schlecht nur Englisch sprechen und ich wollte und warum Englisch. Warum wolltest lernen? du
1: ein anderes Land einfach so was anderes kennenlernen oder hattest du die Nase voll? Ich hatte
0: die ganze, also ich habe eigentlich, seit ich Kind war, war habe ich das Gefühl gehabt, ich muss weg. Ich muss, ich muss die Welt sehen, ich muss irgendwie was Besonderes machen oder ähm, ich war einfach neugierig hm. auf die Welt. Und die also da, wo ich herkam, war das immer. Also wir sind, meine Eltern sind nicht viel gereist, obwohl mein Vater ja Algerier ist, ist kein Deutscher. Und trotzdem sind wir nie gereist mit ihm. Ich habe auch, er spricht Französisch äh, und Arabisch natürlich fließend, weil das ist seine Muttersprache. Äh, das habe ich nicht gelernt, das haben sie mir nicht beigebracht. Also ich hab, äh, bin sehr deutsch aufgewachsen, ein Kind der DDR, absolut. Und ähm, ich wollte einfach sehen, was also ich habe gesehen, was andere Leute machen. Ich habe ja den Fernseher eingeschaltet mhm. und wollte das auch, war eigentlich immer auch ein bisschen so... Man könnte es fast sagen, also, im, also man kann es negativ sagen, im Neid gedreht also Ich wollte das machen, was die anderen Schönes machen <lacht> und bin dem hinterher ge, ähm, ge, gerannt sozusagen als mhm. ähm, junge Person.
1: Mhm. Und dann, wann hast du das erste Mal so richtig festgestellt, dass das wäre was für dich?
0: Na, ich war dann, irgendwann habe ich in London gearbeitet als Sozialpädagogin und habe ähm, gemerkt, ja gut, das kann ich jetzt auch nicht mein Leben lang machen. Englisch kann ich jetzt. Ähm, in London leben hat mich auch irgendwie genervt. Das ist extrem teuer alles und du musst irgendwie immer zwei Jobs machen, um irgendwie ein gutes Leben zu haben. Ich wusste, das geht einfacher und bin zurück nach Berlin. Da war ich vorher schon immer so als... Ähm, mit 16, 17 bin ich schon immer irgendwie, war ich immer in Berlin unterwegs mit Freunden und bin dahin und habe erstmal so Praktikas gemacht. Das war die Zeit, wo man ganz viele Praktikas gemacht hat, ja. alle unbezahlt. Und ja. hatte erstmal das ganze Geld wieder ausgegeben, was ich, ähm, was ich verdient hatte in London, hatte gut angespart, war zwischendurch auch noch kurz in Madrid, habe eine Weile in Madrid gelebt, ein halbes Jahr, und bin dann äh, nach Berlin und äh, war dann am Theater, habe äh, assistiert am Theater und habe schnell gemerkt, dass eine Assistenz nicht meinen, das kann ich irgendwie nicht. Das war ich da Du willst selbst bestimmen. Ich will das selber bestimmen. Und ich habe auch immer schnell gemerkt, ich dachte auch immer so, ich habe den mir angeguckt, den Regisseur, und habe äh, mir den so angeguckt und dachte so, ja, also das, der macht das falsch. Das macht er richtig, das würde ich auch gern können. Und das macht er eigentlich auch falsch, weil hier versteht ihn sein Schauspieler überhaupt nicht, die reden völlig aneinander vorbei. Mhm. Das musst du eigentlich. Ich habe den eigentlich die ganze Zeit beobachtet und geguckt, wie könnte ich das, was der macht, besser machen. Also ich wollte nie die Assistentin sein. Ich wollte eigentlich immer das machen, was der macht. Und das habe ich dann relativ schnell gemerkt. Und ähm, habe dann beim Film, bin das erste Mal mit Film in Berührung gekommen, indem ich bei einem äh, Studentenabschlussfilm ähm, eine Kinderbetreuung gemacht habe. Also wenn Schauspieler unter 16 sind, brauchen die eine Betreuung. Und mhm. diese Person darf keinen anderen Job an diesem Set machen, an diesem mhm. Filmset, sondern einfach nur dieses Kind betreuen. Und ich hatte ein kleines Mädel, die... Äh, super erfahren war äh, im Schauspiel, die war 16 und die hat mir alles gezeigt und äh, ich hatte gar keinen, ich musste nichts tun, ich musste einfach nur bei ihr sein und ähm, wir zwei haben uns angefreundet und die hat mir einfach jedes Department gezeigt, wie die einzelnen Leute arbeiten, wir sind zu allen hin und ich habe mir das alles angeguckt und konnte mit der, habe mit der drei Filme gemacht und die hat mir immer diese Filmsets so gezeigt und ich habe verstanden, wie das alles funktioniert. Und, ähm, also zumindest im Ansatz. Mhm. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, dann machst du selber einen Film, wenn du immer denkst, die Regisseure können, du kannst es besser als die Regisseure, dann musst du es auch machen. Mhm. Und dann habe ich einfach einen kleinen Film gemacht ähm, über meinen Nachbarn in Neukölln, der, ähm, ich dachte immer, da ist ein Hochstapler äh, und es stellt sich, hat sich aber herausgestellt, dass äh, der kein Hochstapler ist, sondern das alles wirklich selbst erlebt hat, diese Geschichten, die er erzählt hat. Ähm, und ich fand es interessant, wie... Also du hast
1: dann richtig nachrecherchiert, ob das gestimmt hatte, was der erzählt.
0: Ja, der Film erörtert das. Also der Film handelt davon, dass man selber... Also ich habe den Zuschauer in die gleiche Situation gebracht, in der ich auch war. Nämlich, dass ich Vorurteile diesen Menschen gegenüber hatte. Und diese Vorurteile entlarve ich in diesem Film. Mhm. Also dass du immer mehr merkst, ah, ähm, ja, der Typ ist total auf Hartz 4 und er hat, glaube ich, ein kleines Drogenproblem. Aber das, was der erzählt hat, alles gestimmt. Und der Film entlarvt das irgendwann, dass man selber äh, eben ja, bestimmten Menschen gegenüber äh, starke Vorurteile hat. Und dieser Film, dieser kleine Film, dann war der Film fertig. Also ich wusste gar nicht, wie, das, wie man das macht richtig. Ich ähm, habe einfach über eine Anzeige einen Cutter gesucht, jemand, der das schneidet und einen Kameramann. Ich hatte keinerlei Kontakt zu Filmleuten. Mhm. Ähm, doch, ich hatte einen Freund und der hat sowieso immer gesagt, ich glaube, du wärst eine gute Regisseurin. Das schon. Aber ich musste das alles irgendwie selber. Und man konnte damals auch nicht das alles selber so schneiden. Es war alles viel komplexer als jetzt. Jetzt kann jeder schnell einen Film machen. Ne? Du kannst ja ganz schnell auf dem Handy, auf Handy einen Film ja. schneiden. Ja. Das kann jeder. Und genau, also habe ich das so, dann war der Film fertig. Dann dachte ich, was macht man jetzt mit diesem fertigen Film? Das ist ein Kurzfilm. Was, was macht man damit? Und dann habe ich gesehen, ah, man kann den auf Kurzfilmfestivals schicken. Und es gibt Filmhochschulen, bei denen man sich bewerben kann. Und zwar noch zwei Einreichfristen frei für dieses Jahr. Mhm. Und das war Potsdam äh, und Ludwigsburg. Also es gibt in Deutschland, äh, man sagt so, also Potsdam, Ludwigsburg und München sind die größten Filmhochschulen. Und das sind auch die, die äh, wo die Filmregisseure herkommen, von deren, deren Filme wir gucken im Fernsehen, im Kino. Da kommen die her und dann gibt es immer mal Ausnahmen von irgendwelchen anderen Privatschulen, aber das sind ganz große Ausnahmen. Mhm. Ähm, das sind so die Hochschulen, das wusste ich von diesem, von diesem Freund, den ich hatte. Mhm. Ähm, genau und äh, die haben mich beide eingeladen und dann habe ich gemerkt, der Film ist gut. Also so habe ich das eigentlich gemerkt und dann hat plötzlich ein Fernsehsender, die Fest Festivals haben den Film genommen und ein Fernsehsender hat den gekauft. Ich hatte das Geld wieder drin, was ich selber da reingesteckt hatte. Ähm, da habe ich gemerkt, ah, ich irgendwie, das war ja scheinbar gut, weil ich wusste gar nicht, ist der gut oder nicht, weil ich hatte ja keine, <lacht> musste ja jemand spiegeln, um mir das zu sagen. Ähm, ja, und dann habe ich mich beworben und wurde genommen in Ludwigsburg und in äh, äh, Potsdam äh, hat man mir gesagt, also, Sie haben sicherlich künstlerische Talente, das wollen wir Ihnen eh nicht absprechen, aber Regisseurin werden Sie nie. So direkt? So direkt, Andreas Kleiner, sehr bekannter Regisseur, kann man Offen drüber reden. <lacht> Mache ich auch gelegentlich Ach öfters so, okay. in Interviews. <lacht> Dass ich das nochmal sage. Äh, Andreas Kleiner, um es mal zu betonen.
1: Das war ja nochmal eine schöne zusätzliche Motivation, wenn man sowas hört. Dann. So, ja, jetzt, jetzt erst ja. recht.
0: Ja, das hätte, hätte auch demotivieren können, das stimmt. Also mhm. man ist ja da in einer sehr unsicheren Situation, weil man, oder ich war da in einer unsicheren Situation, und alle anderen, die sich da bewerben, auch. Das habe ich gemerkt. Das ist eine ganz, ähm, ist eine Situation, die irgendwie... Weil du, du weißt ja noch gar nicht, wo du in diese Welt, in die du da rein willst, was das genau ist. Und wie kriegt man einen Zugang zu dieser Welt? Das, mhm. das, äh, und der Zugang ging ganz schnell, weil ich in Ludwigsburg genommen wurde und ähm, im ersten Monat einen Film machen musste und den gemacht habe und verstanden habe, okay, das ist das, was ich mit meinem Leben machen will. Mhm. Das ist der Beruf, den ich... Das, ich will es schaffen, Regisseurin zu werden. Das wurde mir richtig klar in diesem ersten Monat des Studiums, als ich diesen ersten kleinen Film gemacht habe. Und den musste ich mit Schauspielern machen. Und das war das erste Mal, dass ich mit Schauspielern gedreht habe. Dieser Film, den ich vorher gemacht habe, war ein Dokumentarfilm. Es war ein kurzer Dokumentarfilm über ja, eine reale Person, über meinen Nachbarn. Und das war mit Schauspielern. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist das, was ich eigentlich machen will. Blöd, ich studiere Dokumentarfilmregie und ich durfte nicht wechseln. Und nun hatte ich halt sechs Jahre, das Studium geht ähm, mindestens vier, aber das schafft keiner. Ich habe sechs Jahre studiert, wie fast alle, und ähm, in diesen sechs Jahren habe ich versucht zu wechseln. Und das ging nicht. Ich habe alles probiert. Ich habe mich beworben. Ich wollt, war bereit, neu anzufangen zu studieren. Äh, nach dem dritten Jahr dachte ich, ist mir egal, ich muss nochmal. Ähm, es ging alles nicht. Die haben sich totgelacht. Die meinen so, nee, du studierst doch mal dafür du bleibst da. Und wechseln konnte ich in dem Moment, als ich ähm, Geheimerweise, wir sollten einen, im dritten Jahr einen kurzen Dokumentarfilm machen. Das war die Aufgabe. Und ich habe äh, das geheim gehalten und habe einen langen Spielfilm gemacht. Und der Film war fertig und man hat sich überlegt, ob ich nicht, äh, ob ich nicht die Hochschule verlassen muss, weil ich gegen die Regeln verstoßen habe. Schon wieder, ich habe eigentlich bei jedem Film ein bisschen gegen die Regeln verstoßen. Aber das war die Krönung. Und ähm, dann habe ich den Film aber geschnitten. Der Direktor kam und meinte, naja, das ist eigentlich ganz gut. Das wird, eigentlich, das wird ganz gut, mhm. glaube ich. Mhm. So. Und dann habe ich, hab ich mich beworben äh, eben auf der Berlinale. Das waren zwei Mütter. Und die haben mich genommen. Und äh, dann war eigentlich alles klar. Und dann äh, habe ich ein Jahr Pause gemacht äh, und bin ein Jahr lang mit dem Film gereist. Ab, es war ein Kinofilm. Es war ein, Ver ein richtiger Film, <lacht> der im Kino lief. Und ähm, ich konnte damit über die, durch die Welt reisen, weil mich Festivals eingeladen haben. Und äh, das habe ich gemacht. Und nach dem Jahr bin ich zurück und habe gesagt, okay, eigentlich habe ich ja alles, was ich brauche, um Regisseurin zu werden. Ich habe einen Film gemacht, der im Kino lief. Und der hat noch Preise gewonnen. Es ist eigentlich alles da. um für Ich brauche dieses Diplom ja gar nicht. Wieso studiere ich eigentlich noch? Das wäre meine
1: Frage gewesen.
0: Diplom ja. ist Quatsch. Und dann bin ich zurück und habe gesagt, okay, unter einer Bedingung ähm, kann ich jetzt hier noch sein. Ich hatte so ein Gespräch vorbereitet und habe gesagt, ich wenn ich zur szenischen Regie wechsle, dann bleibe ich hier, weil dann habe ich den Unterricht und kann endlich lernen, Tools zu finden, wie ich mit Schauspielern umgehen kann.
1: Das ist also, wenn, wenn, wenn du so beschreibst, ähm, du, du hast festgestellt, es ist genau das, was du machen willst, das hm. Regie führen. Hm. Was ist denn die Magie dahinter? Also ich, wenn, wenn, wenn du das so beschreibst mit dem Regie führen, dann ist das ja auch Menschen führen und äh, Menschen in die richtige Richtung zu dirigieren. Ja, aber nur für den,
0: den Film, ne? Also.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja. Aber, aber was ist dann so die Magie des Regieführens? Ich glaube, das ist, du hast am Anfang ganz gut beschrieben, man hat ja gar keine Ahnung davon, was ist das überhaupt?
0: Ja, ja. Und ich
1: glaube, so geht es ja auch vielen, die einfach nur Filme schauen. Hm. Was macht einen guten Regisseur aus?
0: Ähm, also es sind zwei Fragen. Einmal, was ist die Magie? Und einmal, was, ist, was macht einen guten Regisseur aus? Ähm, also einmal ist die Arbeit, die ich mache, natürlich sehr komplex. Also ich äh, ein Teil, und das ist wahrscheinlich das, was sich alle vorstellen immer, ist, dass ich äh, mit Schauspielern rede und Schauspiel inszeniere, mhm. diesen Film inszeniere und dazu beitrage, dass das Schauspiel gut ist. Ne? Das ist ein ganz, ganz kleiner Teil. Das ist ein Teil, der mir großen Spaß macht. Ähm, ähm, ich glaube, ich habe während des Studiums schnell gemerkt, als ich in dieser Dokumentarfilmklasse war, dass ich... Ähm, nicht so gerne lasse, sondern ich habe eine Idee, wie, das, äh, wie die Geschichte sein soll und das möchte ich umsetzen. Und dann fange ich an, Dinge zu tun, dass der Film so wird, wie ich den haben will. Und beim Dokumentarfilm ist das, ist ganz, ganz, ein ganz großer Teil ist beobachten und es so lassen, wie es ist und um darauf zu vertrauen, dass es so wird, dass, dass etwas passiert, was spannend ist, was man für den Film benutzen kann. Mhm. Und ich war, bin jetzt im Nachhinein total froh, dass ich im Dokumentarfilm-Klasse war, weil ich natürlich gelernt habe, dass ich ein Projekt, wenn ich das vorbereite, und eine Vorbereitung heißt eigentlich immer, erstmal das Drehbuch zu schreiben und äh, danach das alles vorzubereiten, dass alles da ist beim Dreh, damit wir das schnell und gut umsetzen können. Weil wenn wir drehen, haben wir ganz wenig Zeit. Wir rennen gegen die Zeit. Weil jeder Drehtag kostet so, ich sage jetzt mal im Durchschnitt, 30.000 Euro ein Tag. Das heißt, man hat immer zu wenig Tage und man hat immer äh, viel mehr, man will viel mehr machen. als. Das heißt, es ist eine gute Vorbereitung, ist super wichtig. Ähm, und manchmal braucht man eben auch Dinge, die man vielleicht sich nicht leisten kann. Oder ähm, das hat mir halt großen Spaß immer gemacht, äh, wenn wir Filme, wenn ich Filme gemacht habe, und das waren die ersten Filme, die haben viel zu wenig Geld gehabt, also, gar kein Geld im Prinzip und ich kann dann, oder das habe ich schnell gut hingekriegt, ist immer Dinge möglich zu machen, die man eigentlich gar nicht kriegt. Also für 24 Wochen habe ich in äh, Comedy-Shows getreten. Also die, die, die Figur ist, eine, ist ein Comedian. Das heißt, sie ist auf einer Bühne mit vielen Zuschauern und ist scheiße witzig. Und, und wie, wie, wie kriegst du so viele Zuschauer? Also jeder Kompase kostet dich 100 Euro am Tag. Ja. Ähm, und ich habe dann ähm, einfach selber organisiert, dass wir äh, in diesen echten Shows, ähm, dass wir da 10 bis 15 Minuten vorher vor dem echten Publikum mit der Schauspielerin auf die Bühne gehen und äh, die performt. Und wir das zweimal filmen. Einmal Richtung Publikum, einmal Richtung sie. Mhm. Und äh, in dem Moment ist man ein bisschen wie im Dokumentarfilm. Ich musste natürlich mit der Schauspielerin sehr gut vorbereiten, dass das witzig ist, was sie da macht und dass die Zuschauer reagieren. Aber das waren die echten Reaktionen. Also das, was wir sehen, sind die echten Reaktionen. Und das, was äh, sie macht, war auch nur zweimal möglich. Also einmal gehört viel Fußball, Kreativität
1: dazu, Dinge umzusetzen und, ähm, oder auch zu organisieren. Und so. Ja, total. Hm. Und wie ja. ist es, mit eigenem Drehbuch zu arbeiten und mit Fremden? Also Du, du führst ja auch Regie bei großen Fernsehproduktionen, die wir, ja. die wir auch alle Sonntagabend gucken. Ähm, wie ist das da? Weil du hast ja eben gesagt, du möchtest darauf hinarbeiten, dass der Film genauso wird, wie du ihn dir vorstellst.
0: Das möchte ich nicht, das mache ich bei jedem Projekt.
1: Also da gibt es dann kein Korsett, ob es ein eigenes oder fremdes äh, Drehbuch ist?
0: Nee. nee. Wenn ich ein ähm, fremdes Drehbuch bekomme, was ich nicht selber geschrieben habe, dann ähm, ähm, mache ich das zu meinem. Und ich sage dem Projekt auch nur zu, wenn ich weiß, da ist was, was ich gut finde. und was ich, äh
1: Das ist natürlich eine Luxussituation.
0: Ne? Ja, 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 aber da, in der bin ich schon von Anfang an. Ich bin in der Situation, dass ich mir meine Projekte aussuchen kann und dass ich viel, viel, viel mehr Anfragen habe, als ich machen kann. Also ich, ich würde mal sagen, vier, fünf Mal so viel Anfragen, wie ich eigentlich ach, viel mehr wahrscheinlich, weil mhm. es kommt eigentlich jede Woche irgendwas rein und ähm, einen Film zu machen, dauert, also so einen Tatort zu machen, dauert ein halbes Jahr. So wie ich den mache und so gründlich, wie ich den mache und so intensiv, wie ich den mache, dauert das ein halbes Jahr. Ich weiß, das können viele viel schneller. Die kriegen das gleiche Geld wie ich. Aber ich ähm, kann es schlecht <lacht> ungenau machen. Mhm. Ähm, und äh, ich wünsche mir fast manchmal, dass ich ein bisschen... Ähm, ja, manchmal mehr auch für Geld arbeite. Aber ich äh, kann es eben nur so. <lacht> Was war die Frage vorher?
1: Ne, das trifft, das trifft das ja schon. Also, dass du dir auch kein Korsett anlegen lässt, wenn es irgendwie ein fremdes Drehbuch ist. Ne? Oder du ja. dich dann, sondern du das immer so umsetzt, wie du es wie selbst auch wirklich haben willst.
0: Ja, also ja. Da. Also im Idealfall ist das Drehbuch kein Korsett, sondern es ist ein Leitfaden. So. Genau, mhm. und, das, und der ist gut. Also wenn der nicht gut ist, gibt es die Möglichkeit, dass ich das gut mache mit dem Autor zusammen. Es gibt, oder es gibt die Möglichkeit, ich mache das Projekt nicht. Ne? Oder es gibt die Möglichkeit, dass da ein richtig gutes Buch liegt, was ich toll finde und wo ich nur noch ganz Kleinigkeiten äh, verändern will oder, oder werde. Oft sind es auch Dinge, die sich am Set automatisch dann, weißt du, das passiert dann auch. Also du kannst nicht alles auf, im Buch vorher, vorhersehen. Mhm. Es ist ganz schwer auf einer weißen Seite mit Schrift ähm, alles vorherzusehen, was in dem Moment passiert, was ein Schauspieler einbringt, was, was äh, die Location, in der wir drehen, ähm, ja, was die hergibt.
1: Äh. Wie reagierst du denn, wenn, wenn sowas, wenn etwas nicht läuft, wie du es dir vorstellst? Ähm, hm. Vielleicht auch, weil es die ein oder andere Diebe gibt da im, <kühm> im Schauspielaufgebot. Ja. Ähm, wie, wie bist du dann als äh, Regisseurin? Bist du dann eher laut oder bist du dann ruhig und Na, mein, Job oder?
0: Erstmal, mein Job ist erstmal, dass ich das äh, möglich mache. Ne? Dass, ich, dass ich einen anderen Weg drumherum finde. Und mein Job ist andauernd, ich will was und das geht so nicht, wie mhm. ich das will. Das ist andauernd. Das ist, also ich, ich, andauernd ecke ich irgendwo an. Ich will so da lang und da gibt es eine, eine, einen Stopp. So. Und dann muss ich mir überlegen, wie gehe ich drumherum um mhm. das Hindernis. Mhm. Und das ist... Natürlich beim Inszenieren, beim mit dem, in, in der Verbindung, in der Beziehung mit den Schauspielern so. Es ist aber auch in ganz vielen anderen Bereichen. Ich kriege eine Location nicht. Ich will mhm. unbedingt in der Oper in in äh, Hamburg drehen. die kriege ich nicht. Die sagen nein. Was machen wir dann? Was heißt das für uns? Ähm, genau. Und dann, äh, ja, für, manchmal ist der Kompromiss äh, fast es darf, es darf sich nicht wie ein Kompromiss anführen, sondern du musst es dann irgendwie zur Tugend machen, zu dem, wenn du da nicht weiterkommst. Ne? Aber wenn du jetzt konkret fragst nach, einem, ähm, nach einer Schauspielersituation, ich hatte gerade eine Situation, erster Drehtag, ähm, erste Szene, also wir haben noch nichts gedreht und ähm, die Schauspielerin äh, sagte mir vorher schon, sie möchte die Jacke nicht anziehen, die in ihrem Kostüm angelegt ist. Und diese Jacke ähm, hat sie den ganzen Film über an. Und sie sagt mir am Abend vorher, sie möchte die Jacke nicht anziehen. Mhm. Dann habe ich ihr gesagt, ähm, das ist natürlich, verstehe ich, es, ist, es gibt Dinge, in denen sich Schauspieler unwohl fühlen und wirklich die Rolle nicht richtig spielen können. Kann ich nachvollziehen, aber das ist jetzt zu spät. Das hätten wir besprechen müssen in der ersten Kostümprobe. Du hattest drei. Ähm, schwierig. Ist schwierig. Die Jacke muss leider angezogen werden. Am nächsten Tag kam die Kostümbildnerin schon ganz aufgeregt zu mir und meinte, sie will die Jacke nicht anziehen. Und ich so, okay, jetzt zwingen Sie mal nicht, zieh ihr eine andere Jacke an, eine Wärmejacke. Haben die oft an, die Schauspieler, die Wärmejacken. Und wenn es das, wenn das losgeht, ähm, ziehst du ihr die Jacke an, die wir brauchen. Ne? Also kurz vor der Szene. Wenn sie wirklich am, da steht, in der Situation steht und in die bereit. Rolle. Mhm. Alle sind bereit. Mhm. Genau. Alle gucken, alle mhm. sind bereit. Mhm. Und dann ziehst du ihr die Jacke an. Und dann wird sie sagen, sie zieht die Jacke nicht an und dann komme ich.
1: So, genau so war es. Du bist eine psychologische Kriegsführung dabei. Naja, also
0: es ist absolut mein Recht, dass sie diese Jacke anziehen muss. Das ist gar keine Diskussion, aber ich verstehe natürlich auch, wenn sie sich schlecht fühlt. Wir müssen jetzt ich möchte nicht, dass sie sich schlecht fühlen. Ich möchte ja, dass die sich gut fühlen, weil wenn die sich schlecht fühlen, spielen die schlecht. Mhm. Ich will, dass sie sich gut fühlen, damit sie gut spielen. Ist doch klar. So. Aber wir hatten dieses Problem mit der Jacke. Und ähm, ja, das war dann eben genau auch so. <lacht> sie zog die Jacke eben nicht an. Ich kam und dann wurde geschrien. Sie schrie, aber richtig, nahm die Jacke, schmiss sie hin. Ich schrie, aber richtig. Und dann war, ist es ja so, dass wir immer in dieser Stresssituation sind, dass wir der Zeit hinterher rennen, habe hm. ich vorhin schon erzählt. Hm. Und ich habe gesagt, okay, ich setze mich jetzt auf meinen Stuhl und ich werde nicht drehen, bis du die Jacke angezogen hast. Und wir werden alle hier auf dich warten, bis du die Jacke angezogen hast. Ab jetzt. Und ich setzte mich hin. Und der Streit ging noch eine Viertelstunde und nach einer Viertelstunde ähm, kam die Produktion. <lacht> ähm, was man eigentlich nicht will, aber ich, ich weigerte mich zu drehen und sie weigerte sich die Jacke anzuziehen. Und ich dachte, wenn die Produktion kommen, werden sie zu mir sagen, dreh bitte ohne die Jacke. Sie hatten einen dicken Pullover an, damit der Star okay ist. Ja? Das dachte ich, haben die aber nicht gemacht. Sie sind zu ihr und haben ihr gesagt, ähm, in deinem Vertrag steht, du musst die Jacke anziehen. Und dann hat es es angezogen. Weil ich hätte auch nicht gedreht, wenn die Produktion gesagt hätte Das ist jetzt ein frisches, hätte,
1: ein frisches Projekt? Das läuft noch, oder? Das sag ich dir nicht.
0: Du aber darfst das ja ist, nicht wissen, wer das ist.
1: Aber das ist natürlich, äh, ja. sind ja ungünstige Voraussetzungen für die, also das zwischenmenschliche Verhältnis scheint ja jetzt da jetzt ja. nachhaltig genau. gestört ich dachte, zu sein. Hm.
0: Genau, ich dachte, es wird die Hölle. Ich dachte, einmal dachte ich, als die Produktion, als die Produzenten kamen, dachte ich, ich werde auch zu den Produzenten sagen, ich werde nicht drehen, wenn sie die Jacke nicht anzieht. Das heißt, ich dachte, ich werde die Beziehung zu meinen Produzenten verstören. Das würde ich hätte ich aber, den Preis hätte ich bezahlt, weil ich hätte nicht gedreht. Es hm. geht gar nicht, finde ich. Es geht überhaupt nicht, dass sie diese Jacke nicht anzieht. Das ist absolut ein No-Go. So
1: total banal an. Ne?
0: Nee, die Jacke war ich total wichtig. Diese Jacke. Diese Jacke war super wichtig und die hatte ein Konzept. Und weißt du, du musst dir vorstellen, auch das... Es gibt viele Schauspielerinnen, die das nicht wissen und ich bin der Meinung, dass sie auch dazu zählt. Es gibt Farbkonzepte. Ich habe mir ein Farbkonzept überlegt mit meiner Kostümbildnerin und meinem Szenenbild. Es gibt bestimmte Farben, die wir ausschließen und bestimmte Farben, die im Bild sein müssen. Es gibt bestimmte Materialien, die im Bild sein müssen, weil so mache ich meine Filme hm. und mein Team. So, das heißt, die Filme sehen nicht so schick aus, wie sie aussehen, einfach so, sondern weil wir, weil wir das so machen, dass sie so aussehen. Und das ist also nicht nur, dass sie gute Laune kriegt, das ist nicht nur ein, das ist ein, das möchte ich gerne, dass sie wieder gute Laune hat und dass wir uns gut verstehen. Das möchte ich sehr gerne. Aber da gibt es tausend andere Dinge. Ich möchte auch, dass meine Kostümbildnerin ähm, ihr Konzept durchbringt, äh, was wir erarbeitet haben. Und ich möchte auch, und ich finde es ist respektlos, gegenüber allen anderen, inklusive mir, <lacht> sich so zu verhalten, weil es gibt, da hängen Dinge dran. Hm. Und ähm, äh, deshalb war klar, ich werde diese Jacke nicht, ich werde es nicht akzeptieren. Und Genau. Und äh, du, die Jacke sieht super aus jetzt. Super man, sieht die Jacke aus
1: das ist in ja, dem Film. Das ist ja fast ein eigenes... Das ist so, ja. eine, so
0: eine, die spiegelt sich so und das ist das so... ist ja fast, das,
1: ist fast ein eigenes Drehbuch.
0: Das ist ein eigenes Drehbuch, ja. Und solch der sagen, wie die ganze Geschichte ausging, ich dachte natürlich, der Dreh wird die Hölle mit dieser Person. Der wird die Hölle. Weil die wird jeden Tag sagen, sie wird die Jacke nicht anziehen oder sie wird jeden Tag mich hassen. Mhm. Sie wird mir nicht folgen, sie wird ihr eigenes Ding machen. Mhm. So... Man muss dazu sagen, das, ist, das, das führte ja zu so einem großen Konflikt, dass man schrie und heulte. Das heißt, die ganze Schauspielerin war völlig rot im Gesicht, total verheult. In dem Moment, war, als klar war, sie zieht die Jacke an. Das Erste, was ich meinte, ist Maske, sofort, wir müssen drehen, weil wir haben jetzt 20 Minuten verloren. Ähm, für diese böse Jacke. So, also hätte auch ein
1: Dokumentarfilm werden können.
0: Ja, Schminkte, also die, 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 die Maskenbilderin schminkte, während ich auf die Schauspielerin einredete. So, und jetzt konzentrieren wir uns wieder auf die Rolle. Weil du musst jetzt einen Moment spielen, der überhaupt nicht wütend ist. Und der überhaupt nicht verheult ist. Du musst jetzt umdenken. Und ich hatte ja noch nie mit ihr gedreht. Es war ja der erste Moment. Und ich dachte, das kriegt die nie hin. Die war knallrot im Kopf. Die hat sich so aufgeregt und die hat sich so reingesteigert in diese, in diese Jackensituation, dass sie, dass ich dachte, das wird, wir werden jetzt diese Szene, das wird jetzt ewig dauern, ehe sie so weit ist, innerlich diese, die, die, den Moment spielen zu können, weil der hat überhaupt nichts mit Wut zu tun und auch überhaupt nichts mit Trauer. Oder, oder so. Sie, ich sagte, und bitte, die switcht in die Rolle. Und es war grandios. Es ist eine hammergute Schauspielerin. Das habe ich ganz selten erlebt, dass jemand so, so gut sich, also so gut, ja, zwitschen äh, kann in eine Rolle. Also reinschlüpfen kann in eine Rolle. Und zwar auf, auf,
1: auf Knopfdruck. Mhm
0: wirklich das heißt, das noch nie das Also heißt,
1: professionell läuft es gut. Ähm,
0: wir wurden best friends, du. Ah, wir ja. wurden best friends über den ganzen Dreh. Die liebt mich, die sagt in jedes Interview, wie gut ich bin. Was ich für eine gute Regisseurin bin. Am Ende. Es lief wirklich von 0 auf 100 und wieder auf.
1: So, dann müssen wir nach Ausschlussverfahren jetzt mal rausbekommen, wer diese Show Ihr könnt raten, alle. <lacht> Okay, nochmal einen, einen ja. anderen Punkt würde ich gerne noch ähm, mit dir auch besprechen. Ich hatte in einem Interview gelesen, dass du ähm, dir gerne auch äh, hochpolitische, gesellschaftlich relevante Themen nimmst und die aus einer gewissen Perspektive erzählst. Ähm, du hattest ja vorhin schon angedeutet, man hat hier und da Vorurteile. Oder ähm, bei der die Welt wird eine andere sein, ähm, aus der Perspektive einer Frau, die die, die Radikalisierung ihres, ihres Freundes miterlebt und, ähm,
0: nicht nur irgendeine Radikalisierung, sondern den 11. September. Ja, der September. Er ist, er ja. ist der ein Terrorist des 11. September. Ja, ja.
1: genau. Und ähm, dass das aus Ihrer Perspektive eben viele Leerstellen hat am Anfang, um, dass viel dunkel bleibt dahinter. Mhm. Ähm, wir haben ja nun diesen Ukraine-Krieg, diesen unsäglichen. Mhm. Rattert es denn da bei dir im Kopf schon um dieses aktuelle? <lacht> Ereignis schon wieder aufzugreifen in diese Richtung? Nee, so, so ticke ich nicht. Hm. Also ich,
0: ähm, nee, ich mag äh, ganz selten so aktuellste Themen zu nehmen, aber was ich, was ich mag, ist ein Thema umzuformulieren in was anderes. Also dass sich ähm, Radikalisierung interessiert mich, das ist etwas, was mich interessiert und mich interessiert auch Gewalt. Äh, ich will hier Gewalt nicht nahe treten, an aber hat
1: das mit der, mit der Heimat deines Vaters auch zu tun, in Algerien, dass man da sich. Eher damit beschäftigt, als wenn man diese Verbindung nicht hat?
0: Kann sein. Du, Das kann ich jetzt gar nicht. Also mein Vater ist natürlich nicht radikal. Genau <lacht> ganz das und, ganz das und gar ja. nicht. Nein, nein, nein. Und ganz die meisten Araber nicht. Aber äh, ähm, kann natürlich. Äh, nee, nee glaube ich eigentlich nicht, weil ich glaube, ähm, nicht jede Form von Radikalisierung, äh, RAF, finde mhm. ich super spannend. Mhm. Ist total abgegrast, wurde schon ganz viel verfilmt, deshalb ist es nichts für mich. Mhm. Äh, aber ähm, finde ich äh, eine ganz spannende Bewegung, wie, wie man äh, so stark äh, ja, kämpft äh, für eine Sache, für die man überzeugt
1: ist. dann brauchen wir nur nach Thüringen, unsere Heimat zu schauen. Absolut. Dem, dem NSU. Ja. ja. Natürlich. Und der sich das, in Jena entwickelt hat damals. Mhm. Ja,
0: es ist äh, du, in allen Bereichen. Ich meine jetzt mit Covid, äh, diese mhm. Spaltung der Leute, die äh, der Meinung sind, dass äh, ja, irgendein Chip in einen eingepflanzt wird, wenn man geimpft wird. Äh, ist, äh, ist, und da gibt es viele, die ganz stark dafür ja, kämpfen, dass, man eben, dass es keine Impfung gibt oder dass man sich nicht impfen lässt. Und dass der Staat uns... Äh, irgendwie kontrollieren will. Es gibt verschiedene, gerade jetzt, in, also gerade wenn große Katastrophen passieren, passieren eben, ja, haben Menschen eben Angst. Und Angst kann dazu führen, dass man, ähm, ja, verrückte Vorstellungen bekommt und die ganz radikal durchsetzen will.
1: Mhm. Wirst du dich jetzt ähm, auf das Regieführen beschränken oder hast du schon wieder Lust, auch eigene Filme, also eigene Drehbücher zu schreiben?
0: Ich schreibe ja nie alleine. Also ich habe immer, ich schreibe immer. Ich bin auch würde mich auch nicht als gute Autorin bezeichnen. Mhm. Ähm, aber ich weiß halt, wenn was gut ist. Aber es gibt also die meisten Autoren sind viel besser als ich. Die können viel besser schreiben als ich. Ähm, und wir machen das immer zusammen. Also ich habe mit verschiedenen Autoren bisher gearbeitet und eigentlich immer mehr oder weniger gut zusammengearbeitet ähm, und ähm, immer. Nach dem, wenn ich einen Film gemacht habe, einen Kinofilm, mache ich sofort den nächsten. Es dauert nur unheimlich lange. Mhm. Und in dieser Zeit, in dieser Zeit, in der ich das Drehbuch entwickle, ähm, in dieser Zeit arbeite ich, mache ich andere Jobs als Regisseurin. Jetzt als letztes den Tatort äh, Bremen mhm. und den Tatort Dresden. Bei zwei. Ich habe jetzt zwei. Interessanterweise, der eine wird am 29.05. ausgestrahlt, mhm. der Tatort Bremen. Mhm. Liebes, äh, Liebeswut, sorry, Liebeswut. Ähm, schon fertig? Schon, wir sind gerade am End, aber Sound-Sachen mache ich mhm. gerade. Äh, und ähm, äh, das kalte Haus ist der Dresdner Tatort. Der kommt direkt danach am 6.6., am 29.5., ein Sonntag, und der Sonntag danach am 6.6. kommt der nächste von mir. Ist das nicht absurd? <lacht> Zwei Sonntage nacheinander werde ich Deutschland beschallen mit meinen... <lacht> <lacht> mit meinen <Ja>, Filmen. <lacht> aber ist ja
1: auch toll. Ja. Vielleicht kommt ja dann auch wieder eine längere Pause. Also, ja. Pause, weiß ich nicht, ja.
0: Irgendwie, ja. Komisch, aber ist glaube ich zufällig so entstanden. Ich weiß gar nicht, ob das so geplant war <lacht>
1: vom Sender. Wie oft bist du denn noch in der Heimat?
0: Ähm, ja, so ein-, zweimal im Jahr. Meine Mama besuchen und meinen Vater.
1: Also nicht mehr so häufig? Nee. Hm. Auch nicht so die engen Verbindungen noch zur ehemaligen Schulkammer oder so. Weil Schu es ja, man hat ja oft das Gefühl, halb Thüringen ist nach Berlin, Hamburg oder München ausgewandert. Ja, stimmt. In, in unserer Generation. Ich ja. habe ja auch mal ein paar Jahre hier in Berlin gelebt, als ja. ich wieder zurückgegangen bin.
0: Ja. Ja. ja, ich kann mir nicht mehr vorstellen, zurückzugehen. Aber ich habe gute Freunde noch aus ähm, Erfurt. Ich, muss mal, man muss, also ich bin halt mit 16 auch weggegangen. Hm. Und mit 16 war ich dann in Arnstadt und war in einer neuen Schulklasse. Also Und habe vorher Realschulabschluss gemacht. Ähm, also, Aber ich habe Freunde von damals. Nicht unbedingt die Schulklassenfreunde, aber Freunde von, von damals in Thüringen. Und äh, besuche die auch gerne. Und die besuchen mich auch gerne in
1: Berlin. <lacht> oh ja, nach Berlin. Berlin ist immer eine Reise wert. Ja. Äh, kann man viele Dinge verbinden. So wie wir heute mit dem Podcast. Ja. Ähm, ich dank dir außerordentlich, dass du das möglich gemacht hast und wir uns hier ähm, treffen konnten. Cool. Und äh, ja, sehr... Ähm, Klingt ganz schnell, ne? Sehr, ähm, ja, <lacht> äh, sehr, sehr beachtlich, was Thüringer doch immer auch so für versteckte Karrieren mhm. haben. Und genau die für ist ein super Beispiel dafür.
0: Ja, cool. <lacht> Schön, dank. dass du mich gefunden hast. Hat Spaß
1: gemacht. Schön. Danke, wir auch.